0: Herzlich willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Heute tritt das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft. Das ist ein Zusatz zum Transplantationsgesetz und es bestimmt, dass zum einen ein bundesweites Online-Register für Spender eingerichtet werden soll, aber vor allem sollen alle Bürger regelmäßig nun mit der Frage konfrontiert werden, will ich mich als potenzieller Organspender registrieren lassen oder nicht? Hintergrund ist, dass Deutschland zu den Schlusslichtern bei der Zurverfügungstellung von Spenderorganen gehört. Organe werden hier vielfach aus anderen europäischen Ländern importiert, wenn sie hier eingepflanzt werden. Und in vielen dieser anderen Länder gilt auch jeder Erwachsene automatisch als potenzieller Organspender, wenn er nicht ausdrücklich einer Spende widersprochen hat. Diese Variante wurde übrigens auch in Deutschland diskutiert, also dass jeder automatisch als Spender gelten soll und eine Widerspruchsregelung gilt. Aber der Gesetzgeber hat sich dann doch dafür entschieden, die Spendenbereitschaft, das ist ja das Ziel, durch mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Informationen und eben regelmäßigen Abfragen zu erhöhen. Wir wollen gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei solchen Fragen, wenn Sie sich noch nicht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, eine verantwortete und mündige Entscheidung treffen können. Und dafür ist es wichtig, dass man wirklich auch alle Details zu dem ganzen Prozedere kennt. Und wir werden uns deshalb hier in der Lebenshilfe mit der Frage beschäftigen, Organspende, welche Entscheidung treffen medizinische und ethische Fragestellungen rund um das neue Transplantationsgesetz oder den Zusatz zum Transplantationsgesetz. Und unser Gast ist der emeritierte Professor, Arzt Christoph von Ritter. Professor Christoph von Ritter ist Gastroenterologe. Er ist früher Arzt, äh, ärztlicher Leiter der Klinik Prien am Chiemsee gewesen und war auch Berater im päpstlichen Gesundheitsrat. Er ist äh, immer noch auch ähm, im Ruhestand als Professor unterwegs, auch in der Welt, um ähm, andere Ärzte und Kliniken zu unterstützen. Und er beschäftigt sich viel und gerne mit den Fragen Medizin und Ethik. Und ich freue mich sehr, dass wir Professor von Ritter für diese Sendung gewinnen konnten. Guten Morgen, Herr Professor von Ritter.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Professor von Ritter, Sie hatten mit Transplantationspatienten auch persönlich zu tun, und zwar in Ihrer Zeit vor allem in Großhadern. Sie waren da in die Vorbereitung mit einbezogen. Wie haben Sie dieses Prozedere persönlich als Arzt erlebt?
1: Erlauben Sie mir bitte, liebe Frau Fröhlich, dass ich ähm, kurz einen kleinen Einwurf hier mache, bevor wir dann zu diesem ja. wichtigen Thema kommen. Mhm. Wir alle sind besorgt über die Situation in dieser Welt und ich bin so dankbar, dass es Institutionen wie das Radio Horeb gibt. Ich habe gerade die letzten Teile der Morgen-Eucharistie mitgefeiert. Und ich glaube, wir brauchen dringend, Institutionen wie Radio Horeb, um die, die Wunden, die derzeit in dieser Welt geschlagen werden, möglichst schnell wieder zu heilen, um den Heiligen Geist in diese Situation möglichst intensiv einzubeziehen. Das war mir jetzt einfach ein Anliegen. Sie verzeihen mir das. Ja, Sie,
0: Sie kennen Osteuropa ja auch persönlich ganz gut. Das ist und der, auch das ist der Raum. mich,
1: weil ich in diesen Ländern immer wieder tätig bin. Sehr betroffen natürlich, das können Sie sich vorstellen. Aber mhm. ich fühle mich außerdem sehr geehrt und privilegiert, dass ich bei Ihnen in dieser Sendung sprechen darf. Sie haben ein wichtiges Thema heute. Es passt übrigens nicht zum Jahreskalender, weil in vielen Teilen heute Fasching gefeiert wird. Und da denkt man ungern natürlich an Dinge, die das Lebensende betreffen. Das darf man mal ruhig getrost ausblenden. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass wir uns ein bisschen vorbereiten auf die ruhige Fastenzeit mit diesem Thema. Und aktueller Anlass ist natürlich der 1. März, an dem wir jetzt zu unserem sowieso schon sehr ausgefeilten Transplantationsgesetz eine Ergänzung anbringen werden. Jetzt tritt sie in Kraft. Vielleicht auf einer grundsätzlichen Ebene. Deutschland ist sehr, sehr gründlich mit diesen Fragestellungen umgegangen. Da dürfen wir schon ein ganz klein wenig stolz sein, obwohl das der falsche Ausdruck ist natürlich, aber wir haben die Problematik der Organspende, glaube ich, ganz gut durchleuchtet. Und da gibt es mehrere Aspekte, auf die wir sicher in dem Laufe der Sendung noch zurückkommen. Ähm, was vielleicht manchen nicht so geläufig ist, vielleicht kann ich hier einen kleinen Beitrag leisten, ist der Ablauf. Wie ist das eigentlich in der Praxis? Und ähm, ich kenne diese Praxis von äh, zehn Jahren Großhadern aus unmittelbarer Nähe. Ich äh, bin ähm, ähm, im im Bereich Hepatologie tätig. Deswegen waren wir zuständig für die Lebertransplantationen und zwar nicht von der chirurgischen, sondern von der internistischen Seite. Und was machen die Internisten bei, ähm, im Verlauf einer Transplantation? Nun, erst kommen Patienten mit einem gravierenden Gesundheitsproblem an der Leber, bei denen es aussichtsreich scheint, eine Transplantation vorzunehmen. Und äh, das muss im Detail geprüft werden. Es gibt nämlich äh, eine Vielzahl von Gründen, warum dann am Ende eine Transplantation nicht in Betracht kommt, gar nicht aussichtsreich, gar nicht vorgenommen werden sollte, gar nicht aussichtsreich ist. Das allein hat mich schon sehr beeindruckt. Ich war ein junger Assistenzarzt, ähm, zu sehen, wie diese Hoffnungen sehr hoch geschraubt waren und dann man nicht, das nennt man ein bisschen krass, nicht auf die Liste kam. Wenn man denn nun auf der Transplantationsliste war, nach Ausschluss aller, wir nennen das Kontraindikationen, zu einer Transplantation aller Ausschlusskriterien, dann begann eine weitere schwierige Phase für diese Patienten, die wir dann engmaschig mit betreut haben. Sie mussten nämlich warten in einer situation wo du hilfe brauchst wo du meinst die krankheit wird immer schlimmer zu warten ist ein fürchterliches leid wir hatten oft kontakte es wurde dann immer nachgefragt und 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 die warteliste das wissen alle ist sehr lang die wartezeiten sind sehr lang speziell übrigens auch in deutschland wegen der knappheit der organe so dass das für mich einen, einen, einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Aber noch tiefer war der Eindruck, den ich mitbekommen habe, wenn Folgendes dann sich doch immer wieder zutrug. Diese Patienten werden, wenn ein Organ in Aussicht steht, benachrichtigt. Das kann manchmal mitten in der Nacht sein. Sie haben schon alles vorbereitet. Mit ihren Angehörigen machen sie sich auf den Weg. Manchmal aus entlegenen Ecken von Bayern sind sie dann nach München gekommen und wir waren ähm, von der internistischen Seite, von Seiten der Hepatologie dafür zuständig, dass ähm, jetzt eine Vorbereitung für die Operation stattfand. Irgendwo wurde jetzt eine Organexplantation durchgeführt und jetzt sollte möglichst schnell der Patient operiert werden, sobald die Organe dann in Großhadern eingetroffen sind. Und diese Situationen, wo man äh, für diesen Patienten bankte, aber gleichzeitig wusste, dass irgendwo anders ein Patient stirbt. Das sind äh, Dilemma. Das ist ein Dilemma. Das ist ähm, nicht ganz einfach ähm, so wegzustecken. Und also das, das Gefühl, Schluss... Ich hoffe,
0: dass jemand stirbt, damit ich dann ein Organ bekomme und man spürt, dass das auch ja einen dann innerlich zerreißt. Man will ja diese Hoffnung eigentlich gar nicht haben für den anderen, aber für sich selber irgendwie schon. Also das ist eine Spannung dann.
1: Wir haben recht, Diese dieses äh, wunderbares Gefühl, helfen zu können. An einer Seite, auf der anderen Seite hilflos zuzusehen, wie manchmal äh, junge Menschen sterben. Äh, das ist, das ist eine schwierige Diskrepanz, ähm, die der haushalt der muss. Und am allerschlimmsten war es, wenn dann äh, trotz aller großen Hoffnungen äh, diese Organe dann doch nicht zur Verfügung standen aus unterschiedlichen Gründen. Und man dann, häufig war das dann so am frühen Morgen ins Krankenzimmer gehen musste und sagen musste, dass der äh, Versuch diesmal äh, nicht äh, erfolgreich war. Die mussten diese Patienten dann wieder alles zusammenpacken und sind wieder nach Hause gefahren für die nächste Wartezeit. Ich möchte Ihnen das nur, das ist auf keiner professionellen Ebene, was ich gerade geschildert habe, aber ich möchte Ihnen nur sagen, dass die Dinge ähm, einen wunderbaren Aspekt haben, den wir alle berücksichtigen, wenn wir über Organspende sprechen, nämlich den, dass man helfen kann, dass man helfen soll, dass man Leben retten kann und sollte, aber dass das auch alles ähm, äh, gut bedacht werden muss. Und das werden wir ja jetzt in dieser Sendung tun.
0: Ja, das ist ein komplexes Thema. Wir werden versuchen, das in dieser kurzen Stunde irgendwie zu greifen. Ähm, viele Menschen ähm, viel, äh, beschäftigen sich ja nicht unbedingt mit dem Thema Organspende, nicht nur jetzt in dem letzten Tag der Karnevalszeit sondern oder Faschingszeit, äh, sondern auch überhaupt einfach nicht so gerne, weil das einfach ein Thema ist, das unangenehm ist, haben deshalb auch wirklich keine wirkliche Entscheidung getroffen. Ähm, halten Sie es, Professor von Ritter, für eine gute Idee, dass der Staat ein ja, jetzt so ein bisschen schubst, dass man wirklich auch eine Entscheidung trifft über die Frage, will ich mich jetzt als potenzieller Spender registrieren lassen oder nicht?
1: Ja, ja, das halte ich für eine sehr gute, ähm, äh, sehr gute äh, Aktion, sehr gute Idee. Noch einmal, ich glaube, dass jetzt am Faschingsdienstag, da im Karneval, speziell unsere Hörer da in Köln nicht unbedingt gerade über das Lebensende nachdenken müssen. Obwohl sie es ja. tun übrigens mit der Maskerade, zum Teil, weil wir einfach äh, immer darüber uns ins Klare kommen müssen, dass das Leben endlich ist. Und wenn es denn nun äh, die Organspende ist, die den Anlass gibt, mal über das Lebensende nachzudenken, ja, warum nicht?
0: Genau, das ist jetzt in diesem Jahr sowieso alles wieder ein bisschen anders. Da werden wir nochmal ganz anders mit Fragen von Leben und Tod konfrontiert. Vielleicht noch ein kurzer Einwurf, bevor wir das Thema auf das eigentliche Thema nochmal kommen. Eine kurze Klammer. Anfang dieses Jahres hat es große Schlagzeilen gegeben über eine erste Schweineherztransplantation. Und ich habe nochmal nachgeschaut, offensichtlich geht es dem Patienten weiterhin gut, heißt es. Also man hatte die Transplantation ja eigentlich vorgenommen mit dem Wissen, dass der Patient die OP möglicherweise gar nicht lange überleben würde. Aber jetzt bald drei Monate später lebt er eben immer noch. Ähm, jetzt ist es so, Professor von Ritter, ich denke, die Vorstellung, mit einem gentechnisch veränderten Schweineherzen zu leben, die ist wahrscheinlich für jeden irgendwie gewöhnungsbedürftig. Aber ähm, was ist denn aus ethischer und auch medizinischer Gesicht zu dieser Geschichte zu sagen?
1: Also gewöhnen müssen sich die allermeisten von uns Gott sei Dank da nicht daran. Man nennt das eine Xenotransplantation, ähm, die im Rahmen, also eine Transplantation mit einem ähm, Organ von einer anderen Spezies, mit anderen Spezies als dem Menschen, ähm, 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 das ist, hat äh, groß, äh, letztlich großes Potenzial und man natürlich immer Kern jetzt der Forschung in der Transplantationsmedizin. Aber ich mache mir auch in diesem Zusammenhang ein ganz klein wenig Sorgen. Das ist ein spektakulärer Einzelfall, der in meiner Ansicht nach ein fast zu großes Echo hervorruft. Denn die Hoffnungen, die sich in sowas setzen, sind aus unterschiedlichsten Gründen sehr, sehr kritisch zu sehen. Also Sie haben einen Punkt genannt. Also diese, dieses Schweineherz ist massiv gentechnisch verändert. Da wurden vier Gene ausgeschalten und sechs mussten angestellt werden. Das geht mit der CRISPR-Technik heutzutage. Vergleichsweise einfach, aber kein Mensch auf dieser Erde würde sich trauen, die Langzeiteffekte von so einem massiven Eingriff in unser Erbgut oder in dem Fall in das Erbgut des, äh, eines äh, Schweineherzens voraussagen zu können. Das muss man schon immer einfach mitschwingen lassen bei der großen Freude, dass ein 57-Jähriger jetzt mit einem ähm, äh, wieder gesunden, ja, mit einem funktionierenden Herz leben kann. Das freut uns, das muss das Erste sein. Wir haben helfen können. Aber wir sollten speziell auch als Ärzte immer unseren großartigen Möglichkeiten zu helfen, mit einer kleinen bescheidenen Distanz auch betrachten, dass wir nicht ähm, in die falsche Richtung ähm, äh, uns entwickeln. Ich gebe nur ein Beispiel, aber es, ansonsten sind das sehr interessante, aber für diese Sendung, glaube ich, unbrauchbare wissenschaftliche Zusammenhänge. Nur ein Beispiel, weil es uns so geläufig ist. Es wird im Rahmen der derzeitigen sogenannten Pandemie ja immer diskutiert, dass Viren übergesprungen seien von aus dem Tierreich auf die Menschen, Viren, die es sonst diese Hürde nicht schaffen. Eine der Fragen, die sich stellt, wenn man ein Tierorgan in den Menschen implantiert ist, ob da nicht... Viren aktiviert sind, die übrigens zu einer Vielzahl in unserem Körper vorhanden sind. Das nennt man das Virom. Es ist nicht so, dass wir eine Null-Virus-Situation herstellen können. So, wir alle sind voller Viren, mit denen wir gut zurechtkommen, weil unser Immunsystem das, äh, die kennt. Aber äh, dass in diesen ähm, äh, Fremdorganen ähm, Viren sind, mit denen wir sehr schlecht zurechtkommen und die dann leicht durch die Immunsuppression, also die Reduktion unserer Immunabwehr im Rahmen einer Transplantation, dann auch auf den Menschen übergehen kann und dort nicht adäquat auf Abwehr stoßen. Nur ein kleiner Aspekt. Also das muss man, solche Dinge muss man berücksichtigen. Das wird die Zukunft zeigen. Natürlich wünschen wir alle diesen Patienten, dass dieses Organ ihn möglichst lange unterstützt.
0: Hm. Jetzt eine andere Frage allerdings eben, es musste kein Mensch dafür sterben. Man hat ja interessanterweise auch bei den Primaten, bei den Affen, mehr Probleme gefühlt gehabt dabei als jetzt bei dem Schwein. Das kennen wir halt vielleicht, weil wir es als Schnitzel auf dem Teller oft haben. Aber diese Frage stellt sich ja dann erst einmal nicht. Das heißt, da ist eine andere, eine ethische Frage etwas weniger an der Stelle, oder?
1: Na ja. Also ja, wir kommen ja jetzt dann wohl, nehme ich mal an, auf die Organspende und da, deswegen haben Sie vollständig recht. Die Organspende bei Menschen hat eine ganze Myriade von Problemen und die könnte man etwas geringer bei den oder deutlich geringer bei den Tieren sehen. Mhm. Aber die Artikel, die ich lese, äh, von Tierschützern äh, sind äh, äh, alarmistisch. Äh, ja, ja, Sie, wir, Tierschützer würden das nicht so sehen wollen, dass Tiere jetzt für eine Organtransplantation zur Verfügung stehen ja, Und auch in
0: Massen produziert werden müssen, wegen der vielen gentechnischen Veränderungen. Das öffnet an einer anderen Stelle dann vielleicht auch nochmal ethische Fragen aus, wie wir mit den Mitgeschöpfen umgehen. Aber das klammern wir jetzt mal ein. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf die Frage, die wirklich konkret hier auf uns zukommt. Wir werden befragt werden, möchten sie oder möchten sie nicht? Und da braucht es ja einiges, auch an ein Hintergrund, um eine für sich verantwortete Entscheidung zu treffen. Vielleicht noch kurz, ähm, wir haben die erste Herztransplantation. Das war ja das äh, der, die spektakulärste erste große Organtransplantation, die Herztransplantation 1967 in Südafrika. Der Patient starb knappe drei Wochen später. Das wurde dennoch aber als Durchbruch gefeiert. Ähm, auch bis heute sind Herztransplantationen ja immer noch im Vergleich zu anderen Organen seltener. Also es gibt habe ich gesehen, im Jahr 2020 waren es knapp 8.000 weltweit. Wie sehen denn Professor von Ritter heute die Überlebenschancen für Menschen mit einem Spenderherz aus?
1: Ja, das ist nochmal eine Frage, die dann in Richtung des Patienten geht, der eine Transplantation empfängt. Meiner Ansicht nach nur sehr indirekt mit der Organspende zu tun hat, aber äh, dennoch von großer Bedeutung ist. Ähm, also wenn wir uns nochmal anschauen, die äh, Erfolge der Transplantationsmedizin, dann muss man sagen, dass die Kurzzeiterfolge im höchsten Maße spektakulär sind. Wir haben ähm, also Kurzzeiterfolge nach einer Transplantation mit den modernen Operationstechniken, die gehen äh, deutlich über 90%. Prozent. Kurzzeit ist so ein Fakt, also zwischen sechs und zwölf Monaten. Wir haben immerhin noch, obwohl natürlich die Erfolge dann der Organfunktion deutlich nachlassen, immer noch über 70% Prozent funktionierende transplantierte Organe über die ganzen äh, Transplantationen hinweg. Wobei natürlich äh, gewisse Transplantationen deutlich kritischer in der Langzeitbetrachtung äh, sind als andere. Wir haben ähm, aber, äh, wenn man jetzt das über diese äh, fünf jahres Erfolge hinaus sieht, äh, doch eine, eine ganz, ganz große Zahl von Langzeitproblemen. Ähm, übrigens, als ich in Großhadern war, in unserer Abteilung war zu einem bestimmten Stichtag, waren ein Viertel unserer ganzen transplantierten Patienten stationär bei uns. Wir waren sehr überrascht. Wir haben da, ich habe da eine kleine Studie gemacht und auf einmal haben wir festgestellt, 25 Prozent aller der Patienten, die wir in Großhadern versorgt haben, waren auf Immer noch oder wieder oder äh, äh, dauerhaft in unserer äh, stationären Behandlung. Was ich damit sagen will, ist, äh, dass ähm, eine Transplantation, ja, äh, dass, äh, das heißt es auch immer, ein neues Leben schafft. Aber dieses neue Leben hat seine eigenen Probleme. Das, sind, das ist eine chronische Belastung, wie eine chronische Erkrankung, die, die dann ständig mit Medikamenten versorgt werden muss, die aber übrigens auch, auf der sozialen Ebene Probleme macht. In Deutschland eine neue Studie von Occupational Therapy hat gezeigt, dass 30 Prozent, nur 30 Prozent von allen Transplantierten wieder in ein normales Arbeitsverhältnis eingegliedert werden können. Und immerhin 70 Prozent an diesem neuen, chronischen Leiden dann so leiden, dass sie jetzt nicht ein normales, soziales, beschäftigtes Leben führen können. Also nochmal zu der Situation Transplantation. Die Kurzzeiterfolge sind hochspektakulär und wunderbar, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade bei der Transplantation mit dem Schweineherzen sehen. Die Langzeitfolgen müssen deutlich besser werden, um an den Standard, den wir normalerweise an unsere Therapien anlegen, heranzukommen.
0: Also das ist einfach nur, um es im Hintergrund haben, zu wissen. Natürlich auch von Organ und Organ und Gewebe und Gewebe zu verschieden. Aber wir wollen uns jetzt doch in dieser Sendung noch vor allem auf die ethische Frage eben nach dem Spender, ähm, den Fragen, die damit zusammenhängen, noch mehr konzentrieren. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir eine ganz kurze Atempause mit Musik machen und dann schauen wir, wie sieht es denn eigentlich ganz konkret aus, ähm, wenn ich mich zu einem Spender erklärt habe, was im Fall der Fälle passiert dann ganz, ganz konkret? Was muss ich wissen, wenn ich diesen Weg für mich wähle? Heute tritt ein Zusatz zum Transplantationsgesetz in Kraft, der besagt, dass alle deutschen Bürger, Volljährigen zumindest oder ab einem gewissen Alter, regelmäßig befragt werden sollen. Zu dem Thema möchten Sie Organe spenden im Fall der Fälle, ja oder nein? Wir sind aus diesem Grund heute in der Lebenshilfe mit Professor Dr. Christoph von Ritter verbunden. Er ist Gastroenterologe, hat selber ähm, über mit Organspende, also indirekt mitgearbeitet, als er einfach ähm, Menschen, die als Empfänger in Frage kamen, auch begleitet hat in seiner Kliniktätigkeit. Er war ärztlicher Leiter der Klinik Prien am Chiemsee, auch Berater im Päpstlichen Gesundheitsrat und beschäftigt sich viel mit den Fragen Medizin und Ethik. Professor von Ritter, wir haben ähm, hier in der Lebenshilfe schon Eben vor allem jetzt die Frage angeguckt, wie sieht das mit den Empfängern aus? Was bedeutet das überhaupt, wenn man mit einem Spendeorgan lebt? Sie haben schon gesagt, die Kurzzeiterfolge sind inzwischen sehr, sehr gut, aber mit den Langzeitwirkungen, das ist nochmal eine andere Frage. Das ist schon ein komplexes Thema und auch auf einen Empfänger kommen viele auch schwierige Zeiten zu. Das muss man einfach wissen, auch wenn dann die Freude darüber, wenn das Leben ähm, noch eine Erleichterung findet. Zum Beispiel, wenn man eine Lungenfibrose hat und dann plötzlich vielleicht einen Lungenflügel hat, mit dem man besser atmen kann. Das bringt dann doch zumindest erst einmal ähm, eine größere Erleichterung, denke ich. Und deshalb kann man verstehen, dass da eine große Freude da ist, wenn so etwas gelingt auch. Jetzt gucken wir aber mal vor allem auf die Frage, ähm, was passiert eigentlich mit dem Organspender konkret? Da ist es ja in Deutschland so, dass die Voraussetzung ist, der Hirntod, dass man also, dass das, der Hirntod wird von Ärzten deklariert und erst dann ist eine Organentnahme möglich. Wir kommen später noch dazu. In anderen Ländern ist das teilweise anders, habe ich zu meiner Überraschung festgestellt. Aber jetzt gucken wir mal, wie es bei uns läuft. Wie, Professor von Ritter, ist im Fall der Fälle, sagen wir mal, ich habe einen Motorradunfall und ähm, bin sehr schwer verletzt, da schwere Kopfverletzungen ähm, und ich trage einen Organspendeausweis bei mir, in dem es heißt, ähm, ich bin zur Organspende bereit. Ähm, was passiert dann ganz konkret?
1: Ja, ähm, da sind viele unterschiedliche Vorgänge jetzt laufen ineinander. Zunächst einmal ähm, muss man unseren Politikern ähm, in diesem Zusammenhang ein großes Lob aussprechen. Wir haben eine so ähm, intensive Debatte über ein so komplexes Thema gesehen im Bundestag, wie man es sich bei anderen Themen, sage ich mal ganz gemein, münd wünschen würde. Ähm, übrigens auch äh, keinerlei ähm, Parteiname äh, schien da eine Rolle zu spielen, sondern die die Meinungen gingen quer durch alle Parteien und das hat uns den Eindruck gegeben, dass da tatsächlich eine persönliche Überzeugung jetzt mal mitgespielt hat. Was stand zur Debatte und was ist jetzt beschlossen worden? Zur Debatte stand, dass wir unsere Organspende organisieren nach dem sogenannten Widerspruchskonzept, das nennt man auch im englischen Opt-out, bei dem es so ist, dass man eigentlich automatisch ein Organspender ist Außer man würde ganz deutlich und sichtbar, ähm, dass, ähm, ein Widerspruch gegen eine Organspende zum Ausdruck bringen. Und das war auch von dem ähm, äh, Gesundheitsminister, dem Herrn Spahn, damals favorisiert worden, mit dem Ziel, mehr Organe zu gewinnen. Und dieser Vorschlag hat keine Mehrheit gefunden im Parlament, sondern wir haben weiterhin in Deutschland eine verhältnismäßig, da haben Sie recht, verhältnismäßig einmalige Einverständnis. Situation, bei der der Einzelne zu Lebzeiten, zum Beispiel mit einem Organspendeausweis, sein Einverständnis zu, wer den Organspendeausweis mal gesehen hat, weiß, da gibt es mehrere Optionen zu generellen Organentnahme, einzelner Organentnahme, aber auch Ablehnung einer, gen, generell einer Organentnahme oder Ablehnung von ähm, der äh, Entnahme von einzelnen Organen zum Ausdruck bringen kann. Das ist die sogenannte Einverständniserklärung oder auch Abt-in-Situation. Also da darf man tatsächlich, ich sage es noch einmal, unseren Politikern ein Lob aussprechen. Das war jetzt eine gründliche Beschäftigung mit dem Thema. Was bedeutet es im den Fall, den Sie jetzt geschildert haben? Also wir haben einen fürchterlichen Unfall. Wir sehen eine Kopfverletzung, die nach allen Kriterien, die wir da anlegen können, sehr schnell zum Tode führen würde. Das sind meistens Blutungen, die dann einen so großen Druck im Schädel ausüben, dass man das nicht überleben kann. Und dann würde manchmal vom Notarzt vor Ort oder dann beim Aufnahme auf der Intensivstation die Frage einer Organentnahme gestellt werden. Wir haben in Deutschland ein doppeltes Einverständniserklärung. Das heißt, wenn das jetzt über einen Organspendeausweis nicht zu klären ist, dann werden die nächsten Angehörigen befragt, die dann die Vollmacht haben, über Organentnahme Ja oder Nein zu entscheiden. Die nächsten, nächste Verwandte muss, kann dann irgendjemand sein, der Ehepartner, äh, irgendein Elternpaar oder auch Kinder. Und sobald ähm, dieses geklärt ist, in die eine oder andere Richtung, kann man weiter ähm, fortfahren. Ja, und man kann schon sagen, das ist ein sehr, sehr ähm, ausgefeiltes und den ethischen Ansprüchen, gerecht werden das wird den eher hohen ethischen Ansprüchen gerecht dieses system
0: wie ist das denn? Die Frage dreht sich ja oft auch um den Hirntod. Es gibt bei vielen Menschen, habe ich den Eindruck, auch ein gewisses Misstrauen. Es gab ja auch mal so Skandale, wie Organe verteilt wurden, war das mehr. Aber das hat doch das Vertrauen in das System nachhaltig erschüttert. Und das ist, ich kenne auch schon durchaus welche, die sagen, na ja, wenn ich mich da als Spender bereit erkläre, da werde ich so schnell für Hirntod erklärt, so schnell kann ich ja gar nicht gucken, weil das Interesse an den Organen so groß ist. Was würden Sie sagen, Professor von Ritter, ist dieses System, bei uns auch so vertrauenswürdig, dass man sagt, nein, da versucht man wirklich zu gucken, besteht da wirklich sicher dieser Hirntod, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber genau, aber zumindest das würden Sie sagen, Sie glauben da einfach, dass das vertrauenswürdig ist.
1: Ja, andererseits ist natürlich das Misstrauen auch verständlich. Das sind so, das zeigt, wie wie, ähm, wie fein das Sensorium in der Öffentlichkeit in diesen Fragen ist und das ist grundsätzlich gut. Und äh, leider haben ähm, äh, für bestimmte Abläufe in der Transplantationsmedizin Anlass zu Misstrauen gegeben. Ähm, übrigens ähm, muss man das auch immer genau sehen, was da das Problem war. Da ist, Wir haben ein, ein Problem in Deutschland mit der Zuteilung von Organen, weil wir sie nach im angelsächsischen High Urgency machen. Das heißt, wenn jemand wirklich auf der Liste Gefahr läuft, in den nächsten 24 Stunden zu versterben, dann bekommt er dieses Organ ganz sicher. Das ist dann hohe Dringlichkeit. In anderen Ländern werden die, wird die Konstitution des Organempfängers mehr in den Vordergrund gestellt. Das hat dann auch zur Folge, dass die Transplantationen eine höhere Erfolgsrate haben. Und was da bei dem Organspendekandal passiert ist, ist, dass Ärzte Versucht haben Patienten, denen es so gut ging, dass sie meinten, die brauchen unbedingt und die werden, äh, dieses Organ, die werden sicher die besten Aussichten haben, ähm, diese, ähm, diese Patienten ein wenig höher gelupft haben auf der Liste und das hat äh, zu großen Misstrauen geführt über unsere Abläufe die fast ein bisschen übertrieben waren. Diese, äh, diese, das ist fast ein bisschen übertrieben, dieses Misstrauen. Ähm, ist übrigens alles bis ins Detail aufgeklärt und dann am Ende doch nicht so schlimm gewesen. Ähm, äh, deswegen, ja, das Misstrauen würde ich nicht teilen. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein ähm, sehr, sehr ausgefeiltes, ich sagte das schon mehrmals, vom Ethischen her sehr gut ähm, ausdiskutiertes System. Und äh, die alle Beteiligten sollten eigentlich nicht mit Misstrauen belegt werden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, jeder Einzelne in diesem Prozess ist mit den besten Absichten behaftet, nur das Beste zu tun und eben, wenn es denn nun so sei, Leben retten zu können. Ich würde den Beteiligten hier in Deutschland keine ähm, sekundären, schon gar keine ökonomischen ähm, Interessen... Bestechlichkeit
0: ähm, oder sowas... Äh dann genau der Korruption oder so, sondern okay, das heißt, das haben wir, das System ist grundsätzlich, klar gibt es menschliche Fehler, kann es immer irgendwo geben, aber so grundsätzlich sagen Sie, glauben Sie nicht, dass das System so fehlerbehaftet ist oder sehr korrupt ist oder so. Ähm, jetzt kommt ja aber die Frage eben nach dem Hirntod und das ist ja so die, die, die Knackpunktfrage bei uns in Deutschland auch. Ähm, man wird für Hirntod erklärt, was bedeutet das? Ganz konkret?
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr zentrale Frage. Das ist auch eine Frage, die wirklich sehr individuell beantwortet werden muss und deswegen muss jede Entscheidung in dieser Richtung mit einem großen Respekt zur Kenntnis genommen werden. Wenn man es mal kritisch betrachten will, und das tun viele, Sie sagen das gerade zu Recht, dann muss man sagen, wenn man es kritisch betrachten will, wa wa warum Hirntod? Ähm, gibt es denn auch ähm, einen sonstigen Tod? Ähm, übrigens in anderen Ländern gibt es den Herztod. Das widerspricht unserem natürlichen Verständnis. Ähm, wir sind entweder lebendig oder tot. Das ist eigentlich fast banal, sowas zu sagen. Es gibt nicht eine einzelne Organ, was uns vom Leben in das Tod hinüberführt, sondern in der, in der ärztlichen Praxis ist es so, dass wenn jemand verstorben ist, muss man nach einem gewissen Zeitraum, meistens nach drei Stunden frühestens nachschauen, ob die entsprechenden Todeszeichen vorhanden sind und dann ist jemand tot. Dann würde man retrospektiv sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das angenommen habe, ist tatsächlich der Patient verstorben. Manchmal ist es so, selten, aber manchmal ist es so, dass man sich da getäuscht hat. Vielleicht äh, äh, entstehen wieder Lebenszeichen. Aber noch mal, Todeszeichen, das äh, sind die entsprechenden Todesflecken und andere die Todesstarre, die zeigen, dass wir tot sind. Und das ist über, seit Menschengedenken immer so gewesen. Deswegen macht es natürlich, äh, ist es von Interesse, dass wir jetzt andere, ja es gibt ja gar kein Plural, äh, andere Tode sozusagen äh, ähm, äh, definieren. Und deswegen äh, muss man über die, äh, das Konzept des Hirntods genau nachdenken.
0: Ja, vielleicht, Professor von Ritter, denken wir darüber auch überhaupt nur nach, weil es die Möglichkeit zur Organentnahme gibt. Nämlich ansonsten gäbe es ja gar keinen Grund zu sagen, wir müssen da irgendeinen Todeszeitpunkt festlegen. Da könnte man ja getrost abwarten, bis die äh, Todeszeichen, die man immer schon gesehen hat, einfach eintreten.
1: Das ist natürlich genau die richtige Überlegung, absolut. Und der Hintergrund, warum eben vor 50, vor etwas weniger 50 Jahren eine Enquete-Kommission bei einem in Harvard ähm, diese hirntod -Definition festgelegt hat, die seither für die Transplantation die Grundlage darstellt. Weil wie, genau wie Sie sagen, eine Organentnahme nach dem natürlichen Tod wegen der, der dann nicht mehr vorhandenen Organfunktion nicht, nicht möglich ist. Und deswegen haben wir jetzt, jetzt eine. Mal eine
0: ganz kurze Klammer, Professor Aber Ich habe jetzt zu meiner Überraschung festgestellt, dass zum Beispiel in Spanien, wo es ja sehr, sehr viel mehr Spendeorgane auch gibt, auch der Herz-Kreislauf-Zusammenbruch auch als Todeszeitpunkt gilt. Das hat man in Deutschland dann aber heißt es aus ethischen Gründen abgelehnt. Können Sie uns das erklären, wie das sein kann, dass das in Ja, 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 ja. das ist das also, auf den Das
1: sind wir tatsächlich in Deutschland in einer ähm, allein, mittlerweile fast allein. Position, dass wir den sogenannten Herztod nicht akzeptieren ähm, als Voraussetzung für die Organentnahme. Der Herztod hat noch ein zusätzliches ähm, Problem, was ähm, weniger schwer zu verstehen ist als die Problematik beim Hirntod. Ähm, wenn ich jetzt hier, ich bin hier momentan in Spanien, zurückfliege, dann komme ich am Flughafen an einer ganzen Zahl von orangenen Kästchen vorbei. Und das sind Reanimationseinheiten und jeder von uns hat zur Erlangung des Führerscheins einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs machen müssen. Und da haben wir gelernt, dass wenn jemand einen Herzstillstand hat, dass adäquate Maßnahmen wieder ihn zum Leben zurückführen können. Manchmal, wenn man das gut macht, ohne bleibende Schäden. Und ähm, deswegen ist es eben problematisch zu verstehen, dass äh, die Kriterien in diesen Ländern, wo der Herztod akzeptiert wird, als Voraussetzung für die Explantation, Explantation, das sind es so ungefähr drei, manchmal fünf Minuten, die ein Herzstillstand nachgewiesen werden muss und dann ist der entsprechende Patient ähm, kann so freigegeben werden für die Organentnahme. Das ist tatsächlich problematisch, weil wir sehen, dass das eine Übergangsphase ist. Wenn man nichts tut, für der Herz zum endgültigen Tod. Wenn man aktiv ist, kann man, ja, um es mal sozusagen, den, den Menschen wieder ins Leben zurückrufen. Und insofern, in so einer Phase, Organentnahme zu machen, ist für die, den deutschen Gesetzgeber eine zu hohe Hürde gewesen. Bei uns wird der Herztod nicht anerkannt als, Grund, als Voraussetzung für die Organentnahme.
0: Weil das, obwohl das ja eigentlich das Natürliche ist, was wir immer dachten, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann ist man tot. Das hat man ja immer so eher gedacht. Aber Sie sagen, das ist eben ein, ein diffizierter Moment, gerade die Minuten danach. Da könnte man probieren, jemanden noch zurückzuholen. Und wenn man dann zur Organentnahme freigibt, dann lässt man das dann halt sein.
1: Das ist so. Was vielleicht auch nicht allen so richtig geläufig ist, ist, dass der Hirntod als Grundvoraussetzung eine funktionierende Herzfunktion hat. Der Hirntod, deswegen sind diese Fälle auch gar nicht so häufig. Der Hirntod ist eine Situation, wo man eine, eine, eine definitive Hirnfunktionsstörung hat bei schlagendem Herzen. Ähm, ansonsten würde die Hirntoddiagnostik nicht ähm, akzeptiert werden. Also wir haben es zum Beispiel äh, damit zu tun, dass ein äh, junger Motorradfahrer, so schrecklich das ist, jetzt eine so große Kopfverletzung hat, so ausgeprägt, äh, dass die, die, die Hirnfunktion scheinbar irreversibel geschädigt ist. Aber sein jugendliches Herz schlägt kräftig weiter. Das ist die Situation, in der wir Hirntoddiagnostik machen.
0: Und das macht es auch so komplex, weil der Mensch eben dann auch für die Angehörigen zum Beispiel durchaus lebendig aussieht, wie schlafend. Und die Ärzte stehen da und sagen, nein, der ist aber eigentlich tot.
1: Wir haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der tatsächlich die Ärzte in ein Dilemma führt, genauso wie die Angehörigen. Es ist eben so, dass die Vorbereitungsphase äh, eines äh, Menschen mit einer irreversiblen Hirnfunktionsstörung, dem sogenannten Hirntod, äh, so verlaufen muss, äh, dass er eigentlich an den entsprechenden äh, Maschinen in der Intensivstation ein vergleichsweise gesundes Aussehen gewinnt. Also die Haut wird wegen der Transfusionen wieder rosa, man äh, gibt äh, Sauerstoff. Und äh, in einer solchen Situation jetzt Abschied zu nehmen, für eine Organentnahme ist eine große Belastung für die Angehörigen, für die Ärzte, für die Pflege vor allem. Und das sollte man schon auch aus einer praktischen Perspektive, dieses Dilemma sollte man bei allen Überlegungen schon auch mit berücksichtigen.
0: Ja, vielleicht auch sich dessen vorher bewusst sein, weil manchmal Eltern, die dann vor der Frage stehen, ja, die Ärzte, die haben ja auch diese sehr, sehr unangenehme Aufgabe, ähm, Eltern, wenn ein Kind schwer verletzt ist, zu fragen, ähm, wären sie für eine Organentnahme bereit, die Eltern stehen vor dem Kind, ähm, das sieht lebendig aus und das ist für ja alle eine sehr schwierige Situation. Deshalb gut, wenn man sich vorher damit beschäftigt hat und eben weiß, wenn das so weit kommt, wird das so und so sein. Ich stelle mich schon mal drauf ein.
1: Vollkommen richtig, gut, das ist Radio Horeb gibt, dass man sich vorher äh, in einer Situation über diese Fragen Gedanken macht. Mhm. Ähm, Aber Sie haben des Wiederwillen, schon... über so etwas nachzudenken, den man äh, sehr gut versteht, speziell am Faschingsdienstag, intensiv auch mal vielleicht in der Familie über diese Fragen nachdenkt. Das sind wichtige Fragen, nicht nur im Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin.
0: Hm, genau. Kann die Sendung ja auch wunderbar nachhören zu jeder Tages- und äh, Zeit- und Datum, das man gerne möchte. Ähm, die, ähm, jetzt kommen wir also zu dieser Kernfrage eben. Die Ärzte haben gesagt, da ist ein irreversibler Hirnschaden. Das würde bedeuten, wenn man ähm, diesen Menschen weiter an den Geräten lassen würde, dass er in diesem koma sozusagen weiter, man sagt dann immer gerne vegetieren würde. Ist das so?
1: Äh, diesen Ausdruck sagt man manchmal, sollte man definitiv nicht benutzen. Es gibt tatsächlich chronische ähm, Hirnfunktionsstörungen, die eine dauerhafte Abhängigkeit von intensivmedizinischen Maßnahmen wie zum Beispiel einer Beatmung notwendig machen. Das liegt daran, dass ähm, im Hirnstamm unser Atemzentrum ist und wenn das geschädigt ist, dann müssen wir mit einer Beatmungsmaschine helfen. Und die Sorge ist allemal eine berechtigte bei einem ausgeprägten äh, zum Beispiel ähm, Blutung im Gehirn. Ähm, die ähm, eins ist sicher, ähm, die, ähm, die immer wieder weiterhin trotz übrigens mittlerweile ähm, anderer Einsichten ähm, äh, der benutzt der Terminus Hirntod trifft die ähm, Situation unvollständig. Wir nennen äh, das jetzt irreversible Hirnfunktionsstörung. Wobei selbst das Irreversibel ein, eine gewisse ähm, Spekulation auf die Zukunft darstellt. Also die Hirnfunktionsstörung mit ausgeprägter, äh, differenzierter Diagnostik, da werden alle möglichen EEGs, da werden ähm, ähm, evozierte Potenziale und Spezialuntersuchungen gemacht, um festzustellen, ist die Hirnfunktionsstörung Störung tatsächlich alle, betrifft die alle Hirnareale, nämlich den, das Großhirn, das Kleinhirn und den Hirnstamm. Das kann man schon mit einer fast an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit dann feststellen, dass diese Funktionen nicht mehr bestehen. Und dann besteht die Spekulation in der Richtung, dass das jetzt zum Tode führt. Wir haben es also, das muss man ganz deutlich sagen, nach einer in einer Diagnostik, die die Hirnfunktionen als komplett gestört, jetzt zeigen, mit einer Sterbephase zu tun, die eine gewisse Spanne betrifft, eine kurze oder möglicherweise längere, aber eben nicht den Tod, sondern wir sind in einer intermediären Lebensphase, könnte man das nennen, oder auch in einer Sterbephase.
0: Die eben durch den Eingriff der Medizin ja auch dann verändert wird. Das heißt, man wird ja erst, das haben Sie ja eben schon gesagt, durch diese äh, ma bestimmte Maschinen einfach am Leben länger vielleicht erhalten. Ja, das heißt, der Sterbeprozess verlängert sich vielleicht. Und endgültig sterben, so wie wir das im traditionellen Sinne verstehen, tut dieser Mensch dann unter dem Messer der Chirurgen, oder?
1: Das äh ähm, tönt mir ein bisschen zu ähm, dramatisch, aber es ist tatsächlich so, dass der definitive Tod bei der Organexplantation ähm, eintritt. Das ist richtig. Und ähm, deswegen werden auch in aller Regel für die Explantation Narkosemittel eingesetzt, weil die Reflexe äh, da noch vorhanden sind. Ähm, es, ähm, es stellt sich für den Chirurgen tatsächlich ähm, als eine ähm, der Operation ähnliche Maßnahme dar. Deswegen sind Ärzte auch belastet durch äh, die Explantation von Organen. Und ähm, viele meiner Kollegen ähm, haben das ähm, nicht mehr gemacht, speziell wenn man mal bei einem Kind eine Explantation hat durchführen müssen. Also nein, es ist also so, dass wir tatsächlich vom Gefühl her einen ähm, Menschen vor uns haben, der noch nicht tot nach den klassischen Kriterien ist.
0: Das heißt, das ist genau die Stelle, an der sich auch die Geister scheiden. Es gibt auch Ärzte, die sagen, wir wissen, dass das hart und schwer ist, aber wir sagen uns, wir tun das, um anderen Menschen dafür zu helfen, also das ist jetzt kein ethisches Urteil über, über Ärzte, die solche Ex Explantationen vornehmen. Ähm, auf der anderen Seite sagen sie, gibt es Ärzte, die sagen, das ist mir zu... Ähm, das ist für mich zu schwierig, das ist für mich vielleicht auch nicht geklärt genug. Wir haben ja als Christen, gucken wir mal auch als als Christen auf das Thema, auf der einen Seite die Frage der Heiligkeit des Lebens, dass Gott derjenige ist, der Leben schenkt und Leben nimmt. Dann fragen wir uns als Christen, dürfen wir in diesen Prozess so eingreifen, was passiert mit der Seele in dieser Zeit? Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite die Frage, aber aus Nächstenliebe ist es nicht so, dass wir sowas dann als Christen doch in Kauf nehmen dürfen.
1: Ich glaube, Nächstenliebe ist ein wunderbarer ähm, ähm, Ausdruck in diesem Zusammenhang. Wir sollten mit Nächstenliebe und mit allerhöchstem Respekt in einer so äh, komplizierten Situation ähm, alle ähm, Motive ähm, ähm, respektieren, akzeptieren. Und das eine Motiv ist dass der, das Karitative. Äh, wir wollen, äh, wenn wir denn nun können, äh, Leben retten. Das wollen vor allem alle Ärzte, die in diesem ähm, zusammen in einem in, Translationsprozess ähm, äh, involviert sind. Das wollen sie. Und zwar mit einem hohen Einsatz. Das sind ähm, junge Ärzte, die äh, Nächtelang durcharbeiten, um ähm, Leben zu retten. Und ähm, die, die, das verdient den allerhöchsten Respekt. Es verdient allerdings auch großen Respekt, wenn man ähm, das Leben als ein unantastbares Gut sieht und ähm, in, in den Ablauf des Lebens vom Beginn an, von Beginn an und bis zum natürlichen Ende ähm, nicht meint, angreifen zu dürfen.
0: Ich denke, da, da stehen wir eben genau in dieser Spanne, in der auch diejenigen stehen, wir alle stehen jetzt, wenn wir uns wirklich konkret entscheiden sollen, äh, wie wollen wir es denn handhaben. Das heißt aber vielleicht wichtig ist, dass ähm, Professor von Ritter, dass jeder sich dessen bewusst ist, er entscheidet sich, wenn er sich für die Organspende entscheidet, doch dazu, dass der, der Ablauf des Todes verändert wird kann aber auch sagen, ich nehme das bewusst in Kauf, weil ich der Überzeugung bin, dass ähm, ich mit dass ich das aushalten will und auch diese Fragen, wie trennt sich die Seele vom Körper und so weiter, ähm, will ich in Kauf nehmen, einfach weil ich damit noch im Sterben noch etwas Gutes tun möchte. Können wir es so fassen? Auf der anderen Seite eben kann es andere geben, die sagen, für mich ist das wirklich ein heiliger Bereich und ich muss nicht um jeden Preis, ähm, vor allem wenn es jetzt um meine Kinder auch geht, um jeden Preis, ähm, noch unbedingt weiterleben wollen oder das kann man, zu der Entscheidung kann man ja auch kommen, oder?
1: Absolut, absolut. Und ich äh, wiederhole es noch einmal. Ähm, diese Sendung unter anderem und alle die Diskussionen, die man auf verschiedensten Ebenen jetzt äh, geführt hat, bis zu dem heutigen Tag, wo wir eine neue Regelung haben, sind im höchsten Maße geeignet, diese Überlegungen ähm, mit, ähm, mit allen Fakten ähm, äh, anzustellen und zu guten Ergebnissen zu kommen. Äh, die, was ich manchmal jetzt mit Sorge sehe, es sind einseitige, so ein bisschen propagandistische Meldungen, die jemand, der jetzt sich zum Beispiel gegen eine Organspende entscheidet, in eine ja, gewisse Ecke stellt. Das ist nicht gut. Wir müssen Respekt haben, speziell wir als Christen, vor einer Einstellung, die das Leben als unantastbar sieht. Und, Unsere Regelungen, das kann man jedem versichern, sind geeignet, genau diese Einstellung auch mit zu berücksichtigen, mit großem Respekt zu berücksichtigen. Umgekehrt sollten wir vorsichtig sein, dass wir aus dieser Vorstellung, unserer festen Vorstellung der Unantastbarkeit des Lebens, ein Urteil über Menschen anstellen, die jetzt mit sehr, sehr guten Vorstellungen mit sehr guten Überlegungen, ihr Leben durch eine Organentnahme, durch die Möglichkeit einer Transplantation, die dem Leben noch einen zusätzlichen Sinn geben wollen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt sehr ausführlich mit Professor von Ritter gesprochen, um möglichst alle Themenbereiche wenigstens einmal anzutippen. Man kann natürlich noch sehr viel vertiefter darüber diskutieren, aber ich möchte Ihnen doch die Möglichkeit noch geben, sich zu melden, wenn Sie eine dringende Frage auf dem Herzen haben unter 089 517 008. 008 können Sie sich in diese Sendung mit einschalten und mit Ihren Fragen direkt an Professor von Ritter wenden. Es geht um das Thema Organspende, ja oder nein? Welche ethischen Fragen gibt es dazu? Vielleicht haben Sie noch etwas. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Professor von Ritter, vielleicht auch noch eine Sorge, die ähm, viele Menschen auch haben, dem Ganzen ist es, wenn ich jetzt da also stehe und ich mein Angehöriger könnte käme als Organspender in Frage, ähm, werde ich da von den Ärzten gedrängelt? Also ähm, wie sehen Sie das? Ist da die Befürchtung, dass man da so, vielleicht fühlt man sich auch nur gedrängelt, weil es eben so eine schwierige Situation ist und dann diese Frage allein ist schon zu viel. Aber ist dann ein großes Interesse? Versuchen die Ärzte einen dann in die Richtung zu schieben auch?
1: Also dies ist eine gute Frage und ja, zum wiederholten Male, wie gut, dass wir uns jetzt im Vorfeld über diese Fragen unterhalten, wie gut, dass wir auch, und ähm, das scheint mir eine gute Strategie zu sein, gezwungen werden, uns zu Lebzeiten festzulegen. Weil in der Tat ist es so, dass in diesen Notfallsituationen gründliche äh, Überlegungen manchmal ein klein wenig zu kurz kommen. Ähm, wiederum mit den allerbesten Absichten ähm, Es sind alle Beteiligten jetzt unter einem gewissen Zeitdruck. Und diese schwierigen Fragen, die wir jetzt schon seit ungefähr knapp einer Stunde gar nicht richtig lösen können, diese schwierigen Phasen innerhalb von Minuten lösen zu wollen, das scheint mir nicht günstig zu sein. Und deswegen, ja, ich unterstütze, das war am Anfang die Frage, ich unterstütze sehr wohl diese Aktion jetzt, die von den Krankenkassen ausgeht, die so ungefähr sagt, denkt doch mal drüber nach, setzt euch doch mal zusammen und überlegt euch, wie ihr in einer solchen Situation, ähm, äh, wie in einer solchen Situation mit euch verfahren wird, wie ihr euch wünscht, dass mit euren Angehörigen verfahren wird. Und wenn ihr diese Entscheidungen, das sind, ähm, das sind Gespräche, die weit über das Transplantieren hinausgehen, das werden das kann man jedem garantieren, wunderbare Gespräche sein. Ähm, und die führen dann zu dem, was Sie jetzt äh, gerade sich wünschen, dass da nicht Zeitdruck ist, dass da nicht das Gefühl nachher auftritt, ähm, da ist irgendwie ähm, sogar künstlich Druck ausgeübt worden und vor allem, das ist wirklich hochdramatisch, das sind Dinge, ähm, die sind nicht mehr zu ändern. Wenn, wenn Eltern danach, und davon gibt es ja, das wissen Sie wie wir alle im Internet äh, und in Publikationen viele, die danach mit großen Schuldgefühlen äh, auf diese Situation zurückschauen, das darf nicht passieren. Und äh, das wird weniger, möglicherweise gar nicht passieren, wenn wir äh, uns jetzt äh, intensiv Vorhinein,
0: mit, genau. in den
1: Grundlagen Gedanken machen.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Hörern, die sich ganz schnell gemeldet haben. Wir haben nicht sehr viel Zeit, deshalb bitte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, sich ganz kurz zu halten. Frau Österlein ist die Erste aus Eisenach. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Äh, mir fällt es schwer, äh, mich zu entscheiden. Ich habe mich schon lange damit auseinandergesetzt. Und zwar, äh, mir fällt es schwer zu glauben, dass Gott uns, ich nehme jetzt äh, ein Wort im Mund, was man nicht gerne sagt, aber als Ersatzteillager geschaffen hat.
0: Mhm. Professor von Ritter, wie sehen Sie das?
2: Guter Punkt.
1: Im Philosophischen würde man das nennen utilitaristisch. Wir sind nicht Ersatzteillager, sondern wir sind eben Ebenbild Gottes. Das ist vollständig klar. Und diese Vorstellung, dass man das einfach so als Ersatz, als, als Teilelager sieht, ist falsch.
0: Vielleicht auch noch, Frau Österreich, wenn ich das noch dazu einwerfen darf, es gibt ja auch immer wieder mal Geschichten, dass eben die Spenderorgane vielleicht den Empfänger auch irgendwie beeinflusst verändert haben. Können wir jetzt nicht genau nachprüfen, ob das alles so genau stimmt. Aber Professor Verritter, vielleicht auch die Frage, man fragt sich ja auch, was ist der Mensch? Die Leiblichkeit des Menschen ist gerade ja im Katholischen auch noch was ganz Wichtiges. Was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Herz von einem anderen Menschen in mir trage? Wie ist das mit der Seele? Das sind ja lauter so Fragen, die die, die Wissenschaft uns nie wird beantworten können.
1: Nein, kann sie nicht, soll sie auch nicht. Natürlich macht so eine Transplantation etwas mit einem Menschen, aber nicht in der Art und Weise, dass sie die, das Organische des Menschen oder gar das seelische oder die Einheit des Menschen zerstört. Sollte man ganz bestimmt nicht in, in einer philosophischen Ebene, aber in einer psychologischen Ebene sehr wohl sehen.
0: Aber vielleicht diese diese Vorstellung eben, wer ist der Mensch, was ist der Mensch, das ist ja genau das, was uns zu einer Entscheidung auch vielleicht dann führt und dann wichtig ist, dass man eben nicht die Moralkeule schwingt und sagt, diejenigen, die sich mit dem rumlaufen, sind die Guten und die anderen sind eben die Egoisten. Ich glaube, das ist ja, das haben Sie eben schon angedeutet, ist ja die Gefahr bei der Sache. Darum geht es eben nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir für uns eine Entscheidung treffen. Vielleicht auch, Professor von Ritter, muss man sagen, wer sich gegen, selbst persönlich gegen die Organspende entscheidet, sollte dann vielleicht auch selber auf ein Spenderorgan verzichten, oder?
1: Das scheint mir sinnvoll. Das scheint mir sinnvoll, ja. Ähm, die andere Konstellation wäre schwer vertretbar.
0: Nachvollziehbar. Hm.
1: Na, schwer nachvollziehbar. Wir haben tatsächlich in Deutschland eine gute Konstellation, die durch die jetzige übrigens doppelte Einverständniserklärung Angehörige müssen einbezogen werden, alle diese Optionen offen hält und keine priorisiert oder stigmatisiert.
0: Gut. Danke Frau Österlein für Ihre Frage. Frau Sieben ruft uns aus Bayern an. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte dazu beitragen, dass es ja wirklich so ist, dass die Menschen nicht tot sind, wenn die Organe entnommen werden. Denn tote Organe bringen dem anderen ja nichts. Und dass Gott ja auch in solchen Fällen, wenn das Leben eines Menschen an einem goldenen Faden hängt, die Menschen doch auch immer wieder ins Leben zurückführt. Ich kenne selber solche Menschen und ähm, habe von vielen gehört. Und man nimmt ihm dann ja auch äh, aus der Hand, und, ähm, den Menschen ins Leben zurückzuführen. Also man nimmt es Gott aus der Hand. Und ähm, ähm,
0: mhm. <lacht> ja. Frau Sieben, Sie nehmen, Sie empfinden das als eine Einmischung des Menschen in in etwas, was eigentlich Gott vorbehalten ist, nämlich das Leben zu Ende zu führen eines Menschen.
2: Ja. Mhm. Ja, ich empfinde es nicht nur so, ich denke, dass es eine Tatsache ist und ähm, mhm. ähm, möchte auch ähm, empfehlen, ähm, den Verein Aktion Leben, oder äh, Vorsitzende äh, der Herr Walter Ramm ist, äh, der hat sehr viel äh, zu diesem Thema geschrieben. Ähm, und ja, vielleicht ist das einigen doch sehr erhellend auch. Das wollte mhm. ich nur ergänzen. Dankeschön, Frau Sieben. Ich hoffe einfach, äh, da, dass die Menschen einfach auch merken, was es damit auf sich hat. Mhm. Ja, vielen Dank, dass ich ja. zu Wort kommen durfte.
0: Danke, Frau Sieben, für Ihren Beitrag. Ich denke, wir lassen es einfach so stehen, und haben als nächstes Frau Stürznickel, von der ich, ich irgendwie nicht hier, jetzt habe ich sie geschafft, sie auf Sendung zu gehören. Also grüße, Frau Stürznickel. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Herr Professor, ich habe folgende Frage. Bei den Organentnahmen ist da das völlig ausgeschlossen, dass ich praktisch jetzt auch an die Kinder, die abgetrieben werden, wo ja auch oft Organe entnommen werden, dass diese Kinder praktisch erstens haben, die gar keine Möglichkeit, sich für Ja oder Nein zu entscheiden. Ob da das rechtlich gesehen ist, dass Eltern darüber verfügen können oder die Krankenkassen. Wie ist daran zu denken, Herr Professor? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage.
0: Also da geht es ja vor allem um die Gewebe, denke ich, Herr Professor von Ritter.
1: Und die Organe, ja. Das scheint mir richtig zu sein, dass wir ähm, die, die Perspektive weit spannen. Der Herrgott gibt es, der Herrgott nimmt es, man, könnte man mal so ein bisschen plakativ sagen. Deswegen äh, ist der Beginn des Lebens äh, in unserer Diskussion von Bedeutung. Und die Situation, dass ähm, wir äh, Leben nehmen im Rahmen der Abtreibung äh, in einer vorgeburtlichen, frühen Phase unseres Lebens, äh, stellt ein großes Problem dar und, und ein unter äh, das Problem ist, dass man ähm, im Rahmen einer Abtreibung das Einverständnis geben kann, ähm, Organe zu spenden. Die werden tatsächlich dringend gebraucht in Forschung und Medizin. Und äh, da haben wir es tatsächlich mit einer verhältnismäßig klaren Situation zu tun. Es äh, ist eben äh, uns nicht gegeben, äh, als Mutter im speziellen Fall über das Leben äh, dieses Kindes oder eine Organentnahme zu entscheiden.
0: Also es, Ja, jetzt ich glaube, die Frage der Hörerinnen ging auch dahin ist, wenn ein Kind abgetrieben wird, wer, wer, wer entscheidet jetzt einfach, was da gemacht wird oder nicht abgemacht wird?
1: Also da gibt es, ähm, das ist ein anderes Thema, da gibt es ganz klare mhm. natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen, das heißt eine ähm, irgendwie geartete, ähm, was das hört sich schrecklich an, Verwendung ähm, äh, von einem Kind, was vor der Geburt getötet wurde, ist selbstverständlich strafbar. Und ähm, es gibt aber tatsächlich, vielleicht äh, geht, äh, hebt diese die Hörerin auf das ab. Es gibt tatsächlich Einzelfälle, wo jetzt die ähm, Mutter gefragt wird, ob jetzt zum Beispiel eine Organentnahme äh, von einem bei, ein Kind bei einer Spätabtreibung durchgeführt werden darf. Aber selbst also dieses Einverständnis dieser Mutter scheint mir ähm, ähm, schon schon aus, aus ethischer Sicht, aber ganz speziell aus also speziell aus ethischer Sicht, aber auch aus juristischer Sicht, ähm, nicht haltbar.
0: Ja, danke Frau Stürznittel für diesen Schlenker, der nochmal einen Blick auf ein ganz anderes Feld geöffnet hat. Eine Hörerin ruft uns aus oh. Duisburg an, ohne den Namen zu nennen. Guten Morgen. Ja,
2: guten Morgen, Herr Professor. Ich habe hier jetzt gerade meinen Organspinderausweis rausgenommen. Und da, habe, da steht ja oben drauf für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen, Geweben zur Trans Transplantation in Frage kommt, erkläre ich. Und da habe ich jetzt angekreuzt: nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen und Geweben. Und ich wollte, das habe ich auch äh, unbedingt deswegen gemacht, weil wenn ich jetzt mal nach Österreich, Spanien oder sonst wie reise, wo die Gesetze ja anders sind und mir würde was passieren, äh, habe ich das Gefühl, ich bin damit in Sicherheit. Ist das so? Oder ist das jetzt dadurch das neue Gesetz irgendwie... Ähm, Anders. Also das ist ja in den Ländern, mhm. wo die Gesetze anders sind, genau. könnte man ja ohne meinen Ausweis einfach mit mir machen, was man will. Verstehe ich das richtig? Wobei
0: ich vielleicht ganz kurz einschränkend sage, vielleicht vom Gesetz theoretisch möglich, aber ich habe jetzt ähm, in Vorbereitung der Sendung auch auf Spanien geguckt. Und da sagen die Ärzte, sie machen es eigentlich auch nicht anders. Sie fragen die Angehörigen, ähm, auch wenn da, wenn da nicht ausdrücklich was steht. Also es scheint vom Gesetz her so zu sein, aber de facto werden die Angehörigen wohl auch mit einbezogen. Ich weiß nicht, ob Sie was anderes wissen, Herr Professor von Ritter dazu. Aber vielleicht doch die Frage der Hörerin, wenn sie das da ausdrücklich reingeschrieben hat, müsste das überall gelten, oder?
1: Also erstens sehr gut. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Man sollte sich tatsächlich diesen Organspendeausweis vornehmen. Den bekommen Sie jetzt nach Hause und dann sollte man nach einer gründlichen Überlegung irgendwo das Kreuzel machen. Naja, also wir wollen ja dieses Register installieren. Das ist jetzt wieder verzögert worden. Das wäre dann ein besserer Zugang, Das macht, dass man so mit einem Papierchen durch die Gegend läuft, das ist ja schon ein bisschen eigenartig in heutigen Zeiten. Man sollte das besser irgendwo äh, digital abrufen können. Ähm, man muss schon sagen, dass die Bedingungen in anderen Ländern anders sind. Und die wir ähm, in Deutschland eine der sehr strikten ähm, Bedingungen haben für eine Organentnahme. Und deswegen ist es nicht unbedingt und hundertprozentig auszuschließen, dass man jetzt unter in anderen Ländern ähm, andere Bedingungen findet und im Grundsatz sollte selbstverständlich ähm, unser Organspendeausweis da helfen. Aber ich habe ihn jetzt gerade vor mir, also dass das alles jetzt auf Deutsch ist und so, das macht es natürlich ähm, im Ausland nicht gerade einfach für die entsprechenden ähm, Ärzte und die, die da involviert sind.
2: Hm.
0: Also da sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf. Ähm war, vielen Dank, unserer Hörerin, für Ihre Frage und vielleicht aber doch noch die Frage, es gibt ja noch die Möglichkeit, einzelne Organe anzukreuzen. Gibt es denn irgendetwas, was wir eintragen können, Professor von Ritter, was wirklich bei dieser ethischen Frage, wie läuft der Sterbeprozess und so ausgenommen ist? Also sprich, kann ich da Organe guten Gewissens eintragen, von denen ich weiß, da kann man auch eben die kann man auch entnehmen, wenn nicht sozusagen ganz sicher nach traditionellem Verständnis ganz, äh, der, der Sterbeprozess komplett abgeschlossen ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich gesagt müsste ich mich dazu noch einmal ähm, belesen, ob zum Beispiel Hornhautexplantationen explantationen äh, post mortem, also nach dem klassischen ähm, ähm, Verständnis möglich sind. Äh, da würde ich dann eine andere Konstellation sehen.
0: Das heißt, man könnte vielleicht auch da reinschreiben. Nur solch, also wenn einem das diese Frage wichtig ist, nur solche Organe, die wirklich nach. Ja, aber wie, wie nennt man das dann? Postmortem. Das ist ja dann so äh, wieder die Definitionsfrage. Gibt es das, da einen Eintrag, ist, den man machen könnte, der unproblematisch? Oder man sagt einfach Verweis auf die Angehörigen und die wissen es genau.
1: Ja, und und ähm, Sie hatten es in dieser Sendung sehr gut herausgearbeitet. Ich glaube, die Hirntod. Definition ist ein Dreh und Angelpunkt, der für viele das muss man schon sagen eine Ablehnung einer ähm, Organspende praktisch ähm, notwendig macht. Und äh, wenn äh, da kommt man jetzt an dem Organspendeausweis nicht vorbei. Also äh, das ist die Grundlage. Übrigens wird ähm, immer wei wird weiterhin immer noch von Hirntod gesprochen. Äh, manchmal ähm, dann freundlicherweise nur in, in Klammern. Also es, es ist eine irreversible Hirnfunktionsstörung. Die ist die Grundlage für diese ganze ähm, ähm, Situation, für den Ausweis. Insofern äh, glaube ich, kommt es wird es schwer sein, einzelne Organe aus dieser Hirntod, Hirntoddiagnostik herauszunehmen.
0: Also der Spendeausweis ist da einfacher gestrickt. Das kann man da nicht so komplex drauf lösen. Aber es lohnt sich sicher, mit den Angehörigen tiefgreifende Gespräche darüber zu führen, sich mit diesem Thema gründlich auseinanderzusetzen. Und ich freue mich, dass Sie da auch ähm, das Anliegen des Gesetzgebers so positiv sehen, Professor von Ritter, dass man sich eben damit auseinandersetzt und dann entweder zu der einen oder zu der anderen Entscheidung kommt, ohne eine Moralkeule über sich zu spüren, sondern wirklich zu versuchen hinzuspüren, was ist mein Weg in dem Ganzen, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen oder wie sehe ich überhaupt persönlich Leben, ähm, als wo sehe ich da meine, auch wo ist es mir auch, habe ich das Gefühl, erlaubt, ähm, Entscheidungen zu treffen darüber, wie der Sterbeprozess verlaufen soll, bei mir selbst, bei jemand anderes. Vielen herzlichen Dank, Professor von Ritter, dass Sie uns mit Ihrer äh, vielen Erfahrung und auch der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende für diese Sendung zur Verfügung gestanden haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns immer, wenn Sie bei uns auf Sendung sind. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne können Sie diese Sendung auch weiterempfehlen. Sie können sie bestellen beim Hörerservice unter 08328 921 120, noch ganz traditionell klassisch als CD und gerne auch in Ihrem Verwandten, Bekanntenkreis herumreichen, als Unterscheid also als Unterstützung für das Finden einer Entscheidung 08328 921 120 oder aber einfacher für all diejenigen, die das können, aufs Internet verweisen, auf die Mediathek von Radio Horeb. Da finden Sie unter horeb.org in der Mediathek im Podcast von Radio Horeb dann bald diese Sendung auch in der Rubrik Christ und Welt. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, sich auch rege beteiligt haben. Vielen herzlichen Dank, sagt Gabi Fröhlich und Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Herzen, noch einen gesegneten Tag und Ihnen, Professor von Ritter, noch einen guten und schönen Aufenthalt in Spanien.
2: Danke sehr.